tiếp tục nói chuyện về loạt bài cái sự khác biệt cũng là những cặp phạm trù đối lập đề tài kỳ này là cứu cánh và phương tiện chúng ta sẽ nhận định lại cái sự khác nhau giữa hai điều này cũng như cái sự liên quan giữa hai cái phạm trù này và chúng ta sẽ có một cái sự ứng xử trong cuộc sống cũng như là cái sự tu tập nó hợp lý hơn chính xác hơn đem đến cái kết quả tốt đẹp hơn vì nhiều khi người ta thấy hai cái điều đó nó khác nhau quá cái cứu kính là cái mục tiêu mình đạt được mình phải đạt đến còn cái phương tiện là cái cách thức mà để mình đạt được đến cái mục tiêu đó có nhiều khi người ta đã chủ trương rằng làm phương tiện nào cũng được miễn đạt được cứu cánh thì thôi miễn cái cứu cánh nó là tốt đẹp là được rồi còn cái phương tiện làm sao thì cũng không cần thiết miễn là được cái cứu kính cuối cùng như mình mong mỏi là được thì chúng ta thấy có những cái quan điểm như vậy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhận định lại cái điều đó để chúng ta ứng dụng trong đời sống cũng như trong sự tu tập cứu cánh và phương tiện thì nó nằm trên nhiều lĩnh vực nhưng mà chúng ta sẽ xét trên ba cái loại căn bản thôi là một là kỹ thuật hai là trong lĩnh vực nhân văn xã hội và ba là trong đạo học thì dĩ nhiên là mình nhấn mạnh vào đạo học nhưng mà khi mình phân loại thì mình cũng nói tổng quát như vậy như có ba loại căn bản như vậy thì cái cứu kính là mục tiêu cuối cùng chúng ta nhắm tới còn phương tiện là cách thức để đạt đến cái cứu kính đó căn bản là vậy nhưng mà ví dụ như khi chúng ta ứng dụng vào trong kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy như thế này ví dụ như bây giờ mình trồng cây thì cái cứu kính mình muốn đạt đến là gì làm đạt được cái trái ha căn bản là vậy nói vậy chứ nhiều khi người ta trồng cây để hái lá như trà như vậy. hoặc là người ta trồng cây để lấy củ ví dụ vậy nhưng mà thôi tổng quát thì mình cứ nói là trồng cây để hái trái đó là mục tiêu cuối cùng là hái trái nhưng mà cái cách thức để đạt được đến điều đó thì là làm những việc gì là mình gieo hạ rồi chăm sóc tưới nước bón phân làm cỏ bắt sâu tỉa cành đó là theo dõi như vậy theo dõi lâu ngày dài tháng thì cái việc đó gọi là phương tiện còn ngày mà chúng ta hái được trái gọi là cứu cánh thì ở đây nơi cái việc trồng cây đó chúng ta thấy một điều là cái phương tiện và cái cứu cánh không giống gì nhau hết trơn nên là cái cứu cánh là một đường mà phương tiện là một nẻo cái việc nó không giống gì nhau nên ở đây có khi người ta thấy rằng cái phương tiện và cứu cánh không giống nhau nên người ta cứ tìm đủ cách để đạt được cái cứu cánh nhưng mà không ngờ không ngờ là nó không đơn giản như vậy ví dụ cũng là trồng cây giống nhau đi nhưng mà cái cách tưới nước khác nhau 
các bón phân khác nhau cái trái nó khác liền như cũng là trồng cây nhưng nếu người ta bón phân hữu cơ nó khác mà người ta bón phân hóa học cái chất lượng nó ra khác và khi mình ăn uống cái độc tố của nó khác nhau liền đó là chúng ta thấy cái phương tiện nó đã ảnh hưởng tới cứu cánh là vậy là nơi mặt kỹ thuật chứ không phải là mình làm bất cứ điều gì cũng được miễn sao có trái là được không đơn giản như vậy vì nơi cái phương tiện nó đã từng bước thành hình như là quy định cho cái cứu cánh sau này sẽ như thế nào và ví dụ như chúng ta nói khác về một cái kỹ thuật như là chúng ta muốn có một cái động cơ nổ chúng ta muốn lắp máy để chúng ta có thể quay phát điện mà chạy máy móc thì vân vân thì cái cứu cánh là như vậy là chuyển được cái năng lượng đi chuyển được cái năng lượng để chúng ta có thể thắp sáng chạy máy quạt dùng máy âm ly máy vân vân thì cái phương tiện đó là một cái máy nổ một cái máy phát điện chúng ta cho dầu diesel hay xăng thì dầu diesel hay xăng nó là một năng lượng mà khi nó thành điện cũng là một năng lượng và như vậy cái máy nổ cái máy phát điện nó là một cái phương pháp để chuyển đổi năng lượng một dạng năng lượng này thành một dạng năng lượng khác như vậy cái cứu kính của chúng ta là thay đổi hình thức của năng lượng là năng lượng của nhiên liệu hóa lỏng nhiên liệu địa khai là cái chất diesel hay chất xăng vậy bây giờ phải biến thành điện năng đó là cái cứu cánh chúng ta và cái phương pháp chúng ta thực hiện là dùng cái dầu cái xăng đó chạy một cái máy phát điện đó là cái phương tiện thì cái phương tiện nó được thực hiện bằng gì bằng cái vật liệu máy bằng cái cấu tạo máy thì đó là cái phương tiện và phương tiện nó có rồi thì chúng ta có thể chuyển được hóa năng thành điện năng rồi có điện năng rồi chúng ta mới làm đủ thứ những điều này điều kia đó là cái phương tiện và cái cứu cánh thì nơi cái phương tiện cái cứu cánh này cái phương tiện nó cũng có ảnh hưởng đến cứu cánh là sao ví dụ chúng ta có thể có được điện năng để thắp sáng nhưng mà nếu mình dùng cái máy nó không tốt cái cấu tạo máy không tinh vi thì nó sẽ hao nhiên liệu nó thải vào môi trường nhiều xăng dầu hơn còn nếu mà cái máy tổ chức tinh vi hơn thì cái môi trường ít ô nhiễm ít hao tốn năng lượng hơn hoặc là nếu chúng ta có một cái kỹ thuật cao hơn chúng ta có thể biến đổi mặt trời thành cái điện năng nó trong sạch cho môi trường hơn thì như vậy cái phương tiện mà chúng ta sử dụng nó ảnh hưởng đến cái cứu cánh rất là nhiều chứ không phải là không ảnh hưởng Rồi ví dụ như chúng ta cất nhà à, vật liệu cất phương pháp cất người thợ cất vân vân thì sẽ thành cái nhà mà chúng ta sống trong đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta rất nhiều ở đây là cái ngành kiến trúc họ học kỹ như xây một cái nhà sau này cả nhà thay đổi tánh tình hết luôn do cái bố trí không gian Ví dụ khi một người kiến trúc sư vẽ cái nhà Thì họ đã thấy được cái biến chuyển tâm lý của những người sống trong nhà đó Nên cái nhà đó mà cất từng phòng riêng 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 ra Thì cái người này có khinh hướng là không giấu giếm tình cảm Tại vì sao? 
Vì nếu họ buồn, họ vui gì Họ trong phòng họ bộc lộ hết Họ không có giấu Còn ở những cái ngôi nhà mà ít có phòng riêng Thường người ta sinh hoạt chung Thì những người trong nhà hay có khuynh hướng Giấu giếm tình cảm Tại lúc nào cũng gặp mặt mọi người Nên Buồn vui gì không tiện nói Thì cứ im lặng giấu trong lòng Nó tạo thành cái thói quen là Là giấu giếm tình cảm Nên cái ngôi nhà lần lần Nó tạo thành cái tâm lý của những người trong nhà Thì đó là cái phương tiện Cái mái nhà Là cái cứu cánh của mình Còn cái việc bố trí sắp xếp Cái nhà xây dựng cái nhà là phương tiện Nhưng mà mình sắp xếp Xây dựng một cách nào đó Cái lần lần nó thay đổi cuộc sống của mình luôn Thay đổi cái cứu cánh của mình luôn Nên giữa phương tiện Và cứu cánh nó có cái tương quan Mà ở đây chúng ta Xét cái tương quan một chiều trước Là phương tiện ảnh hưởng lên cứu cánh Một lát chúng ta thấy Cứu cánh cũng ảnh hưởng Ngược trở lại phương tiện Còn về vấn đề Cái lĩnh vực thứ hai chúng ta cũng muốn nói đến Là vấn đề nhân văn Xã hội, kinh tế, chính trị gì đó Ví dụ như là Người muốn kiếm lợi nhuận Là cái cứu cánh của họ Thì muốn kiếm lợi nhuận Thì họ phải đầu tư Phải có cái cách thức đầu tư Biết làm ăn buôn bán vân vân thì đó là cái phương tiện thì có người thì kinh doanh vào lĩnh vực nhà đất có người kinh doanh vào lĩnh vực mua bán nông sản có người mở một cái nhà hàng có người mở một cái tiệm may vân vân rất là nhiều cách thức nhưng cái mục đích cuối cùng giống nhau là là kiếm lợi nhuận thì ở đây chúng ta thấy thế này mình đừng có tưởng là làm gì làm miễn có tiền rồi giống nhau hết không giống nhau Mình kiếm tiền cách nào Thì tới chừng mình có tiền Nó sẽ ra cái cuộc sống của mình giống như vậy Nó khác hẳn với những cái trường hợp kiếm tiền khác Như một cái tên mà buôn ma túy để kiếm tiền Thì cái cuộc sống không bao giờ Không bao giờ giống với một người nông dân Mà lam lũ cuốc đất để kiếm tiền Hai cuộc sống khác nhau Nhìn trên hình thức bên ngoài Thì có thể thấy người buôn ma túy tiền nhiều Sống một đời phè phởn Dư giả Dễ chịu Thấy một người nông dân lam lũ Cực khổ tằn tiện Thì thấy giống như là Cái phương pháp kiếm tiền Của người nông dân có vẻ không có hiệu quả Nhưng mà thực sự Không phải vậy Rồi chúng ta thấy cái cuộc sống của những tên Người là buôn ma túy Nó phải trả giá bằng những nỗi bất an Những nỗi đau khổ chỗ khác bù lại Nên cái gì nó cũng có cái giá xứng đáng phải trả với nó Chứ không phải là không Ở đây chúng ta chưa nói hết Chỉ nói gợi ý như vậy Là cái cách thức mà chúng ta kiếm tiền Nó ảnh hưởng lên cuộc sống chúng ta rất là mạnh Nên chúng ta có khi mình kiếm tiền một cách chật vật Nhưng mà chân chính Thì đời sống của mình cũng được những cái gì như vậy Nó thanh thản, bình yên, hạnh phúc như vậy bù lại có cái giá của nó là nó có cái sự bù đắp của nó trở lại còn cái người mà kiếm tiền một cách bất chính thì nó cũng có cái giá phải trả trong cuộc sống về sau như vậy chứ không có khác làm bây giờ ví dụ như mình nói qua lĩnh vực chính trị thì ví dụ như người ta đi tìm quyền lực là muốn có cái địa vị cao Quyền chức cao có thể sai khiến được nhiều người 
Đó gọi là đi tìm quyền lực Thì cái việc đi tìm quyền lực này Nó có vô số cách thức Vô số cách thức Hoặc là cái người này bằng cái Sự quen biết Rồi lần lần mà đi lên Hoặc người này Bằng tiền bạc vua chuột rồi đi lên Hoặc người này bằng tài năng Rồi đi lên chiếm địa vị Hoặc là người này Bằng cái đạo đức Bằng cái lý tưởng mưu tìm ích lợi cho dân tộc Rồi vậy mà được việc rồi đi lên lần lần Nên là cũng nhiều cái cách thức Để người ta chiếm được quyền lực Thì chúng ta thấy Được quyền lực Thì người này sẽ sử dụng quyền lực Theo cái cách thức Giống y như mà họ Họ dùng để kiếm quyền lực Nếu một người dùng những cái thủ đoạn Mưu mô Để đạt được quyền lực Thì một ngày kia Khi mà họ đạt được rồi Họ sẽ là một người Ác độc Mưu hại Làm điều bất lợi Cho xã hội Còn nếu một người mà họ thật sự Dùng cái tài năng và đạo đức Để đi lên Rồi đạt được quyền lực Thì khi đạt được quyền lực Họ sẽ là một người Mà làm được nhiều điều lợi ích Cho dân tộc, cho xã hội Cho nên ở đây Chúng ta nhìn cái phương tiện Mà người đó sử dụng Chúng ta sẽ biết được Khi người đó có được cái cứu cánh Thì cái cứu cánh nó sẽ đi về hướng nào đó, Như vậy Còn chúng ta nhấn mạnh Vào trong cái đạo học là Chúng ta coi cái cứu cánh là gì Và phương tiện là gì Thường khi chúng ta đến với Đạo Phật Thì cái cứu cánh Mà chúng ta muốn tìm đến là gì Là gì Giải thoát phải không Ai cũng nói, thôi bị cho vậy đi Cho là giải thoát đi Chứ coi chừng nhiều khi nó cũng trợ cấp <cười> Nhưng mà thường thì chúng ta cứ hiểu à, Đến với Đạo Phật là đi tìm giải thoát Là cứu cánh cuối cùng Nhưng mà chúng ta sẽ thấy Thực sự xác định một cái gọi là cứu cánh cuối cùng của Đạo Phật Mình không xác định được không xác định. Kết luận một chiều là trật liền Nên Chỗ này chỗ rất là tinh vi Nên đây là chỗ của Đạo Phật rất là cao siêu Nhưng không giống như cái lý luận thông thường Là mình à có mục tiêu rõ ràng rồi cứ đi đó tới Không phải Cái tuyệt đối của Đạo Phật Là một cái mình không thể xác định là một chỗ để rồi đi đến nó đạt được Đạo Phật kỳ cục như vậy Mà cao siêu như vậy Nếu mình nói rằng lấy cái giải thoát là mục tiêu cuối cùng Thì rõ ràng đây là mục tiêu vị kỷ Mình đi tìm cái gì cho mình Nên mình thấy nghe không sai Nhưng mà trật Không sai mà trật Vì mình đang đi tìm cái gì cho mình Trong khi Đạo Phật là một đạo vô ngã vị tha Tràn đầy lòng thương yêu con người Nhưng mà cuối cùng cái mục tiêu hoàn toàn vì mình Người nó đi ngược lại Cái quan điểm từ bi của Đạo Phật Như vậy mình phải Xác định sao mới đúng Đó, đó là cái lát nữa mình bàn lại Nhưng mà thôi cứ tạm thời là như vậy phải không Tạm thời mình nói là đi tìm cái đắc đạo đi Giải thoát gì đó Thì cái đắc đạo đó là cái cứu kính mình muốn đi tìm Còn cái phương tiện là những phương pháp tu tập thích hợp Giống như trong tứ diệu đế mà Diệt đế là 
là cứu cánh mà đạo đế là là phương tiện à. thì những cái phương pháp tu tập đó sẽ có rất nhiều hình thức rất nhiều loại tùy theo căn cơ của chúng sinh có người lại phù hợp với những phương pháp tu hành trong Nikaya là những kinh điển nguyên thủy có những người lại phù hợp với những phương pháp tu hành trong kinh điển của Bắc Tông phát triển đại thừa à. thì lại có những người mà phù hợp với những phương pháp của thiền tông Trung Hoa à. và họ tìm thấy được cái kết quả tâm linh nên những cái phương pháp đó đó là tùy cái căn cơ tùy cái nhân duyên mà người ta tìm lấy được cái phương pháp thích hợp miễn làm sao là bắt đạo là được miễn như vậy nhưng không đơn giản như vậy thể mà cái mình dùng phương tiện gì nó ảnh hưởng lên cái đạo quả mình đắc không và ảnh hưởng luôn tới cái cách mình giáo hóa chúng sinh nên không đơn giản có nhiều người tu có kết quả tâm linh tốt tôi có từng gặp như vậy có những người tu có kết quả tâm linh tốt nhưng mà chỉ tiếc rằng cái phương tiện mà họ tu tập nó không có phải là ưu việt nên cuối cùng nơi cái đời sống của họ cũng như nơi cái sự giáo hóa của họ có nhiều cái bất ổn nhiều cái bất ổn nhiều cái không có lợi cho toàn thể đạo phật tính trên cái tổng quát đây là điều rất là lạ chứ không phải mà mình thấy hệ cái người đó họ có kết quả tâm linh tốt nghĩa là mình gọi là đắc á dĩ nhiên là chưa đắc viên mãn nhưng cũng một phần nào đó mình đừng nghĩ là hệ có kết quả tâm linh có đắc thì người này có thể làm lợi ích cho chúng sinh làm góp phần làm hưng thịnh đạo phật đem lại lợi lạc cho mọi người không phải như vậy không đơn giản như vậy đây là điều rất là khó nên chúng ta thấy vị nào đó ví dụ như đắc được định nhiều cái phát luôn được thần thông nhưng khoan vội tinh khoan vội tinh là người này có thể thật sự đem lại lợi ích cho đạo pháp cho chúng sinh định nghĩ như vậy khoan tinh vì như bản thân của tôi vậy tôi cũng từng nghiên cứu nhiều tu tập thì mình ít ỏi nhưng mình từng có gặp gỡ người này người kia nghiên cứu nơi này nơi kia quan sát thì tôi thấy điều đó rất là rõ không phải ai đắc đạo rồi đều có thể làm lợi ích chúng sinh được lắm. mà có khi họ càng làm càng hại có khi họ càng giáo hóa chừng nào thì chúng sinh là mang họa chừng nấy đây là điều kỳ lạ như vậy không hiểu tại sao mắt không hiểu tại sao thôi chứ nó có lý do nữa thì mình nói nói cho vui là nó thấy kỳ lạ thấy ông đắc đạo ông có thần thông mà sao ông ông càng giảng người ta càng hư hết thật ra nó có lý do thì ở đây chính là cái phương tiện họ tu tập nó ảnh hưởng lên cái cứu cánh của họ và cái cứu cánh của họ nó, nó ảnh hưởng lên cái sự giáo hóa của họ đối với chúng sinh như vậy cho nên cái việc mà chúng ta tìm lại một cái phương pháp tu hành chuẩn mực căn bản vững chắc toàn diện thì có lợi cho chúng sinh là cái người này có thể là họ tu chậm nhưng mà chắc mà đến khi họ đắc được dù chưa viên mãn thì một phần nào họ đắc được cũng có thể làm lợi ích cho chúng sinh căn bản rất căn bản lợi ích mà lợi ích cho chúng sinh ở đây là gì là không phải là là làm cho nhiều người 
bỏ nhà đi tu theo đạo Phật không phải không phải là nhờ ông đó ông giảng rồi cái thôi rồi người ta bỏ nhà tu tu theo đạo Phật quá chừng luôn đạo Phật thịnh lên phải mà làm lợi ích cho chúng sinh có nghĩa là nơi cái sự giáo hóa của vị đó thì những người ở trong đạo Phật tu tốt hơn mà những người ở ngoài đạo Phật cũng tăng trưởng được đạo đức hơn làm cho toàn xã hội dù người có đạo người không đạo dù người đạo này hay người đạo kia vẫn có thể sống tốt với nhau được sống thanh bình với nhau được đó là gọi là lợi ích cho chúng sinh đem lại cái đẹp cho cuộc đời cho xã hội mà vượt ra khỏi cái ranh giới của đạo Phật thì đó mới thực sự gọi là tu tập chứng ngộ làm lợi ích chúng sinh chứ không phải nói rằng độ vô số chúng sinh tức là làm cho người ta bỏ nhà đi tu hết gọi là thành công không phải nhiều khi đi tu đông rồi lại làm mệt nhưng mà đạo Phật bắt Phật tử nuôi nhiều cái gọi là làm lợi ích chúng sinh nó khác nên do đó trong cái phương tiện và cứu cánh của đạo thì chúng ta thấy cái phương tiện tu hành gọi là phương pháp tu hành hay pháp môn tu hành nó ảnh hưởng nhiều lắm đến cái đạo quả cũng như đến cứu cánh có những cái lối tu làm cho người ta đắc thần thông rất là nhanh nhưng không tăng trưởng đạo đức rồi người này đem cái phương tiện thần thông đó ra giáo hóa thì dễ gây mê tín dễ bỏ qua nhân quả Nói ví dụ điều đơn giản là như một người đó họ có thành công họ biết quá khứ vị lai hết trơn có những điều không cần nói nhưng mà họ hay nói rồi có những bệnh lẽ ra là không nên chữa nhưng họ dùng thần lực để chữa thì những điều đó nó không có lợi ích về mặt đạo đức đây là điều rất là lạ Thì có những người đó, ví dụ như họ bệnh Cái bệnh này có lợi cho họ về những mặt khác Làm cho họ hiểu sâu thêm về đạo lý Khi họ bệnh, người này đừng chữa Tại cái đạo nó quan trọng hơn Cứ để nhân quả họ trả lời cho họ Mà nó thấm Còn lúc đó mình chữa, mình dùng cái thần lực mình chữa cho họ Thì thấy linh trời ổ thầy hay quá là đạo Phật Họ cũng tăng thêm niềm tin với đạo Tăng thêm niềm tin với ông thầy Nhưng rồi họ không thấm được một cái giáo lý khác Một cái đạo lý về sự vô thường Về cái nhân quả, về lòng thương yêu con người Những đạo lý khác nó quý hơn Là họ lại không chiêm nghiệm được Còn mà khi họ bệnh Có khi họ lại chiêm nghiệm được ra những cái điều đó Mà những điều đó mới có giá trị Như một người vậy Làm sống một đời khoáng mạnh Nên, nên buông lung Nghĩ rằng cái chết còn xa với mình lắm Nên không cần phải tu lắm Bỗng nhiên sực cơn bệnh xuống cái. Thì lúc đó Cái ông thầy nếu mà thật sự Có đào nhạn Thì nhìn thấy cái bệnh của ông đó là đừng thèm chữa Thầy phải biết cái tâm ông gì Để cho ông nằm ông bệnh Ông khang dài, ông rên hừ hừ Vậy mà có lợi Ông không có ý cái sức khỏe Mà thấy cái vô thường nó biến động Không ngờ Thôi từ đấy mới hiểu rằng cuộc đời là vô thường Đạo Phật nói đúng thôi lo tu Thì lúc đó nó tốt hơn chậu Hơn là ủa bệnh hả đưa đây Đưa tay của đầu Đánh trưởng y một cái hết bệnh liền Ông kia nó thờ rồi hay thiệt Nhưng rồi ông thấy ông khỏe mạnh lại Ông bắt đầu nhậu tiếp Vậy không có lợi Cho nên không phải luôn luôn sử dụng thần thông là có lợi Nhưng mà nếu một người họ tu theo một phương pháp nào đó 
Thì họ lại thích Chứng tỏ thần thông là giá trị của Đạo Phật Nên họ sẽ sử dụng thần thông bừa bãi Như vậy Trong cái việc giao hóa chúng sinh Không có lợi Nhưng còn nếu một vị họ tu theo một cách khác Họ đắc đạo theo một cách khác Nên khi thấy chúng sinh bệnh Họ quan sát căn cơ Thấy không cần chữa không cần chữa Kêu người này làm phước đi Thấy trong bệnh ráng nằm niệm Phật đi Nghiệm lý vô thường đi Thì chính cái đạo lý này Nó cứu được tâm hồn người ta Chứ không phải thường Nhưng không chữa Thì người này tuy không làm được Cái chuyện kỳ đàm thần thông Nhưng mà lại làm lợi ích chúng sinh đúng nghĩa Cần thiết hơn Đó. Nên cái phương pháp người ta tu Nó ảnh hưởng lên cái đạo quả Và lên sự giáo hóa của người đó Phương tiện và cứu cánh là vậy Bây giờ thì chúng ta thấy là Mình nói phân biệt cứu cánh và phương tiện Nhưng kỳ thực nó không khác nhau lắm Và chúng ta sẽ thấy rằng cái cứu cánh Nó đã hiện hữu nơi phương tiện dần dần rồi Ví dụ nó như một người muốn làm việc từ thiện đi Như hiện nay là ngoài trung đang bị cơn lũ lụt Thì rất nhiều người, nhiều chùa, nhiều cơ quan đoàn thể Đều tổ chức cứu trợ Rồi đi quyên góp để mà cứu trợ Thì cái việc này là Cái cứu cánh là cứu trợ được đồng bào bị thiên tai phải không? Cứu cánh Như vậy cứu cánh đó là tốt hay xấu? Tốt không xấu? Quá tốt rồi chứ Mà thiện hay ác? Quá thiện chứ phải không? Đó, thì đó là cái cứu cánh Thì nếu mà thật sự người này thiện Thì chúng ta sẽ thấy cái thiện đó Nó hiện ra nơi cách người đó đang làm việc Có khi tiền chưa gom xong Quà chưa gửi tới Nghĩa là cứu cánh chưa có Nhưng mà chúng ta phải thấy cái thiện Nó hiện ra trong cái việc đang làm Cái thiện nó hiện ra là gì? Là ví dụ như là sự tận tùy Cực khổ Đi kêu gọi Nơi này nơi kia Đó là cái sự tận tùy Nhiều cái trời mưa trời gió Nhưng mà cứ sốt ruột đồng bào kia bảo được còn khổ sở hơn mình Thì vẫn tận tùy đi kêu gọi nơi này Kêu gọi nơi kia Kêu gọi người ta chứ chính mình cũng bỏ ra Chứ không phải kêu gọi người ta mình cũng bỏ ra nha Như vậy thì cũng vậy Ví dụ như hôm trước mà giảng từ Tân Mỹ Thì tôi cũng kêu gọi quý Phật tử ủng hộ bón lục Nhưng mà thì trước đó thì tôi cũng đã làm cử chỉ đẹp xong rồi hết rồi đó Và sau đó còn tiếp tục làm chứ không hay không Như là mình kêu gọi Nhưng mà bây giờ nói một người kêu gọi cứu trợ đi Thì nó hiện ra nơi cái tận tụy làm cái thiện Rồi cái gì nữa Rồi sự nhiệt thành Cái lời nói Cái gì nữa là sự minh bạch về tài chánh Là trong cái cách mà người đó làm việc Kêu gọi quyên góp về cứu trợ Thì những điều tốt nó đã phải hiện ra rồi Thì mình mới tin rằng Cái cứu cánh Người đó làm là tốt Phải không? Là chắc chắn phỏng bệnh này tới nơi người ta Tốt Chứ còn ví dụ một người Kêu gọi làm việc thiện Nhưng mà rồi mình để ý thế Tài chánh lờ mờ Thế kêu không mà không tự mình bỏ tiền ra Rồi có nhiều chuyện có vẻ nghi ngờ mờ ám Thì mình nghi thì Cái cứu cánh này không phải là cứu cánh tốt Phẩm vật Tới ngoài kia tới đâu chừng 2 phần 3 phần nữa Chắc chắn là nó có cái gì không tốt Vì nó đã hiện ra ở phương tiện 
còn nếu mà cái cứu cánh tốt thì nó phải tốt ngay từ cái phương tiện đó tự đồng ý không phải không trong việc gì cũng vậy cái tốt ở đằng xa thì nó đã hiện ra cái tốt từng bước đi từng bước đi rõ ràng đâu đó rồi ví dụ như là một người muốn làm giàu chân chính muốn làm giàu chân chính thì có cái đó gọi là cứu cánh của họ đi nói chứ muốn làm giàu muốn làm giàu mà gọi là chân chính thì cũng hơi khó rồi ha tại muốn làm giàu đã là tham rồi <cười> muốn làm giàu mà chân chính thì cũng hơi ngược nhau một chút nhưng mà thôi ví dụ mình đặt có trường hợp là có muốn làm giàu chân chính thì mình phải định nghĩa thêm làm giàu chân chính nghĩa là không tham không tham giàu quá đáng đó phải không chứ nếu mà tham giàu quá đáng thì không bao giờ gọi là muốn làm giàu chân chính nếu mà tham tiền quá đáng thì chắc chắn thế nào cũng có cái bất chính làm giàu bất chính nên bây giờ mình đặt vấn đề là có người đi tìm cái cứu kính là làm giàu và làm giàu chân chính mà hệ làm giàu chân chính là mình xác định người này tuy có làm ăn muốn kiếm tiền nhưng không có tham tiền quá đáng đó, mới gọi là chân chính phải không thì bây giờ mình cứ nhìn nơi cái việc mà họ kinh doanh thì mình phải thấy cái chân chính nó hiện ra là làm gì nó hiện ra là họ đã tránh tội lỗi tránh lừa dối gì đó từng chút từng chút ví dụ như cân bảo đảm cân là đủ đông là đông đầy nhiều vậy không có bóp cái đấy của cái lon gạo rồi lên cho nó nhung lên hoặc là cân là không có sửa cân số nào vậy là chất lượng là trước sau như một chứ không phải là lúc đầu quảng cáo chất lượng tốt lần thứ hai thứ ba bắt đầu giảm chất lượng xuống để tăng cái lợi nhuận lên thì cái đó là vì tham giàu mà bắt đầu có sự lừa dối nên ở đây cái người mà làm giàu chân chính thì mình thấy là họ đã chân chính trong từng cái công việc nhỏ nhỏ nên biết người này không tham lam quá đáng còn mà người mà mình thấy quyết tâm làm giàu quyết tâm quá đáng đi thì coi chừng phải xét lại người này có thể rơi vào cái tham lam bất chính gì nếu mà gặp ai câu nhữ rủ rê họ làm một việc bất chính họ dám làm liền mà đây cũng là cái lỗi của nhiều người nhiều người thanh niên mới lớn có những người như tôi gặp đây họ lớn lên là cũng có ý chí là muốn tạo nên sự nghiệp rồi để lập gia đình có vợ có con nên họ phải quyết tâm dựng nên sự nghiệp và quyết tâm nhưng mà khi quyết tâm quá đáng cái quyết tâm làm giàu quá đáng trở nên một cái gọi là sự tham lam không còn kiểm soát được nữa rồi khi mà họ quyết tâm như vậy thì họ đụng cái cơ hội mà ai ai giới thiệu ai rủ rê khi nó lẫn cái bất chính họ biết có lẫn bất chính ở trong nhưng vì quyết tâm dựng sự nghiệp cho đời mình quá cũng nhào vô làm luôn thì đi vào trong tội lỗi đó là vậy chỉ có những người lớn hoặc là những người mà khẳng định được cái cái đạo đức của mình từ trong gia đình lớn lên thì tùy duyên mà làm ăn một cách nhẹ nhàng thì theo cái sự may mắn mình có được bao nhiêu thì mình sẽ làm bấy nhiêu còn hoặc có những khi khó khăn thì cũng bình thản chịu đựng chứ còn cũng không có vì cái quyết tâm làm giàu quá rồi nhiều khi làm những chuyện vi phạm luật pháp đó còn những người mà tham lam quá đáng thì mình thấy cái cách làm ăn của họ nó hiện ra liền 
những cái mưu mô thủ đoạn lừa gạt nói nhiều làm ít vân vân thì biết chắc chắn người này hãy cái đồng tiền họ kiếm được trong đó nó cũng cũng đen đúng thì vậy chúng ta thấy là chúng ta muốn cái kết quả cái mục tiêu như thế nào thì chúng ta phải sử dụng phương tiện cho nó phù hợp chứ không phải là muốn dùng phương tiện gì cũng được như công lệnh tôi ở gần hai vợ chồng đó hai vợ chồng có đứa con nhỏ thì tôi nhìn thấy cái người vợ hay dạy con mà bằng cái lời nói cọc cằn bằng lời nói cọc cằn đánh thì cũng không thấy đánh nhưng mà hay nạt nổ đứa bé mà đứa bé nó cũng chưa biết nói la nó cái gì thì ở xa xa tôi nghe tiếng như vậy thì cái phương tiện như vậy gọi là dạy con cũng là dạy con nhưng mà với cái tâm nó biểu lộ cái sự hung dữ thì sau này đứa con nó thành gì nó học được cái thái độ đó ví dụ bây giờ mình kêu cho làm không được bò ra ngoài đường kiểu xe đụng la nó không được đi ra ngoài đường kiểu té cái xe đụng mà la với thái độ hung dữ thì được cái gì kết quả được cái gì được là đúng là đứa bé đó nó không ra ngoài đường tỉnh được dạy nhưng mà kèm thêm cái gì nó trong nhà mà nó giữ vì nó học luôn được cái thái độ giữ đó. nên cái cách phương tiện dạy nó hiện ra nơi cái kết quả vì cái cứu kính nó đã nằm nơi phương tiện rồi nó là như vậy nên ví dụ người cha mẹ dạy con thì phải cân nhắc điều đó chúng ta muốn cho nó không làm những việc nguy hiểm hay sai lầm nhưng cũng phải muốn cho nó có một cái tâm hồn gì đó nó mềm mại hiền lành nhã nhặn lễ phép thì mình phải truyền đạt cho nó trong cái cách nói của mình rồi chứ không thể là người cha mẹ dùng những lời hung dữ mà muốn con mình hiền lành không được như vậy như công nó công với gia đình vậy ông cha ông ông mà có mặt ở nhà thì những đứa con râm rắp hết không dám làm gì vậy tại vì sợ ông quá mà ông chửi con ông dạy con hoài chửi thề không thì mấy đứa con đó làm sao nó cũng xem chửi thề là chân lý nó ra hàng xóm nó cũng chửi thề không ông chả dạy gì được nó hết vì vì ông dùng ngôn ngữ đó mặc dù là ông được cái kết quả là tụi nó sợ ông lúc mà nó chưa đánh lại ông nó còn nhỏ nên nó nguy hiểm nên cha mẹ dạy con phải nhớ nó cái phương tiện mình dạy nó phải toàn vẹn nhiều mặt để được cái cứu cánh tốt nên là chúng ta thấy cái cứu cánh nó đã hiện ra nơi phương tiện thì ngược lại cái phương tiện nó cũng biểu hiện nơi cứu cánh mình làm bằng cái cách gì đó tới chừng kết quả nó hiện ra rồi nó mang hết cái phương tiện nằm trong đó luôn nó không có trốn không giấu đi đâu được hết như ví dụ là mình đến với đạo mà mình không có tu tập cái công hạnh khiêm hạ vô ngã từ đầu nhưng rồi mình tu mình đắc định là do cái phước gì đời trước do mình lễ kính cái vị thánh nào đó. mình cũng làm bố thí mà nhiều sao nó không biết Rồi do cái nhân duyên đó nên mình cũng đắc được định gọi là đắc đạo đi đắc được cái định đắc được định thì nó chưa phải là quả thánh tuy nhiên trong cái tâm linh thì đã siêu việt rồi 
Nhưng mà do mình kiếp này Mình đến với đạo Mình không có tu tập cái công hạnh khiêm hạ Vô ngã Nên khi đắc đạo rồi Thì những cái khuyết lỡ Trong sự tu hành nó hiện ra nơi cái quả của mình Thì khi mình chứng được rồi sao Thì mình vẫn bị Cái kiêu mạng Ngấm ngầm chi phối Chứ không hết Mà đây là điều mà tôi đã gặp rồi Tôi gặp rồi Tôi gặp một người đó vậy Anh có cái nhân duyên cũng rất là đặc biệt Khi mà còn cư sĩ Thì tâm đã nhiếp vào định Rồi qua những cái tầng bậc Tiến bộ về tâm linh rất là tốt Thì tôi phải công nhận Là không phải là sai Không có nói dối Tâm linh có cái khai phát rất là tốt Nhưng mà Trong cư xử với mọi người Thì chỉ muốn hơn thua thôi Lúc nào cũng phải chứng tỏ rằng mình Giỏi hơn người khác Chứ mà để thua người khác không được Mặc dù tâm có cái sức định Có sức tuệ Nói thì ngữ rất là nhạy bén Nhưng mà chúng ta vẫn thấy biểu lộ Cái sự muốn hơn thua rất là rõ Không giống được Là vì sao? Vì lúc khởi đầu cái tu Là không tu cái phương tiện khiêm hạ Thiếu cái phương tiện khiêm hạ Nên cái đạo quả nó hiện ra Nó cũng thiếu cái đó Đó là cái điều cẩn thận Nên nếu sau này mình muốn mình làm một vị thánh Mà có từ bi thương yêu chúng sinh Có cái khiêm hạ hiền lành Thì bây giờ mấy cái điều đó mình phải huân tập Phải huân tập cho kỹ Chứ kẻo mai mốt mình làm thánh Có thể bay lên nóc nhà được Mà vẫn cộc cằn hung dữ Thì ông thánh này kỳ cục lắm Kỳ cục lắm Nên phải làm ông thánh bay được Mà cũng từ bi hiền lành được Chứ cái phương tiện Rồi sau này nó phơi bày ra nơi cứu cánh hết Hoặc là mình nhìn nó việc đời vậy Như một cái người giàu mà nhờ bán thịt Thì mình sẽ thấy cái đời sống của người đó Cái sự giàu sang người đó Nó khác với cái người giàu mà bán chuối Khác Đây có ai bán thịt không? Có thì sẽ mất lòng Chứ nó vẫn ảnh hưởng Là cái hai cái giàu khác nhau Hai cách sống nó sẽ khác nhau Còn đây có ai bán chuối không? Nghĩa là cái người mà bán thịt rồi giàu Thì nên cái giàu của họ mình sẽ thấy nhiều thịt Còn cái người giàu nhờ bán chuối Thì nên cái giàu họ nó có nhiều chuối Giàu nhiều thịt là sao Mà giàu nhiều chuối là sao Là cái giàu nó nặng nề Không thanh bay Đời sống nó sẽ Thiên về vật chất Và dễ là người ác độc Dễ là người ác độc Nhưng mà hễ họ giàu Thì họ cũng có cái tốt bụng từ đời trước Chứ không phải không Như công lệnh tôi quan sát cái anh này Tấm tôi thì hay vì quan sát nhân quả của mọi người Nên thấy ai gì cũng liếc liếc thì nhìn để ý Nhưng mà không có nói ra Vì con lần tôi quan sát tôi thấy cái anh này ảnh bán thịt Mà ảnh giàu lắm giàu Thì tôi cũng, mình cũng không có tiếp chuyện Chỉ đứng từ xa nhìn lâu lâu đi ngang nhìn Rồi cũng có lần vô tình gặp ảnh Do có công việc gì đó Thì thấy ảnh tốt bụng lắm, tử tế hay giúp người lắm Thì tôi nói, ờ đúng rồi, cái tấm này từ cái trước nên bây giờ giàu đúng rồi Nhưng mà còn cái bán thịt nó loài ra chỗ nào thì tôi cũng chưa thấy Cứ quan sát tiếp để coi 
thì đúng không, không phải vậy bắt đầu anh ý vào anh dùng tiền anh cạnh tranh người này hơn thua người kia rất là quyết liệt chứ không phải hiện mà nên tôi nói à đúng rồi cái chỗ bán thịt nó hiện ra chỗ này <cười> còn cái tốt bụng mà để giàu từ phía trước thì nó cũng đã hiện ra cũng thấy được ừ. nhưng mà còn cái ác tâm nó vẫn có trong trong cái đời sống của mình chứ không phải không thì có tôi chưa quan sát được người bán chuối mà giàu nên chưa kể <cười> nhưng có những người vậy họ giàu nhưng mà họ làm đời sống họ chân chính những cái nghề chân chính thì mình thấy nó vẫn đỡ vẫn đỡ nên nơi cái phương tiện rồi nó nằm nơi cứu cánh của người đó hết. Hình như trường hợp chúng ta thấy là như có người dùng cái đồng tiền bất chánh mà để nuôi con, thì sau này cái đứa con ra làm sao? Đứa con nó cũng bất chánh. Đây là nhiều lắm. Bây giờ mình cứ ví dụ mình đi vô trong cái trại như tạm giam mình lượm đại một cái đứa mới đua xe tối qua bị bắt ra mình hỏi điều tra lý lịch thì mình sẽ thấy nhà giàu hay nghèo không giàu sao mà mua xe đua được phải không nhà giàu nhà giàu rồi coi ông bố mẹ giàu bằng cái gì thì nhiều khi gặp nhà ông cán bộ cán bộ mà coi ra ông, ông cán bộ mà ông làm sao ông giàu quá vậy thì coi chừng đồng tiền này là đồng tiền được người ta biếu trên mức tình cảm cho nên vì cái đồng tiền mà được nhận biếu trên mức tình cảm đó ông đem ông nuôi con ông cho con ăn cho con mặc mua xe thì thằng nhỏ này nó bị nó sẽ đua xe sẽ hút xì ke rồi sẽ làm nhiều chuyện bậy bạ là như vậy nó tạo ra con người như vậy nên Nhiều khi chúng ta thấy có những người tại sao giàu mà con hư Mình cứ để ý kỹ cách làm giàu của họ Nó có cái gì trong đó chứ không có ổn, không ổn Như có lần tôi gặp mình, cái gia đình đó Thì hai người vợ chồng chí thú làm ăn mà cũng cũng khá giả, không giàu lắm nhưng cũng khá giả Nhưng tôi chỉ có ngạc nhiên là đạo đức con cái không tốt Tốt. Mà nhìn vô công việc làm ăn Thì không thấy gì bất chính Thì tôi sợ là cái lý thuyết của mình Sai chăng <cười> Cái lý thuyết nói rằng đồng tiền bất chính Sẽ tạo ra những người con bất chính Thì ở đây Những người con này không có bất chính lắm Chỉ có cái là đạo đức không có sâu sắc Mà nhìn ông bà thì đàng hoàng Làm ăn cũng Không có gì sai Nhưng mà nếu mà con người cha mẹ như vậy thì con cái phải tốt Mình tôi không hiểu Thì cũng để thời gian trả lời Thì đúng là một thời gian dài Thì tôi mới được kể về một cái bí mật của gia đình đó Là hai vợ chồng này đã có lần chiếm đoạt một cách bí mật Cái số tiền bạc của người thân của mình để đem về làm vốn Mà từ khi có số vốn đó rồi thì họ làm ăn chân chính Không vi phạm luật pháp gì hết Nhưng mà cái gốc là đã chiếm đoạt tài sản của người thân để làm vụ Vậy mà những đứa con sau này đạo đức không khá Nên tôi cũng tìm nó được cái câu trả lời như vậy Còn có những người, nhiều khi cha mẹ nghèo Là buôn bán tạo tầng 
Nhưng mà cẩn thận không làm điều gì sai Nhìn vô thấy có những đứa con ngoan Học giỏi Hiếu thảo Đó cái câu trả lời nó nằm ở chỗ đó Nên thấy nó luật đời nó cũng công bình Chỉ trong trừ một vài trường hợp Mà do nhân quả từ quá khứ xa xưa Thì mình không giải thích được bằng cái việc làm của hiện tại Chứ còn trên cái mình gọi là phương tiện và cứu cánh của một đời để nhìn thấy được Thì chúng ta thấy cái phương tiện nó chắc hết lên trên cứu cánh Hiện hết không giấu được, không giấu đâu được Bây giờ chúng ta nói qua về đạo học, về Phật Pháp chút Như hồi nãy thì chúng ta nói cái mục tiêu cá nhân của mình là đi tìm giải thoát phải không? Đó là mục tiêu cá nhân Nhưng bây giờ mình nói mục tiêu chung Mục tiêu chung trong Đạo Phật Thì ở đây tất cả chúng ta là những người đệ tử Phật Thì chúng ta mơ ước điều gì cho Phật Pháp? Chúng ta mơ ước điều gì? Ai nói nghe Mơ ước điều gì? là mình ngồi ngoài hè mà thằng đòi trả lời vậy thế bước ai cũng phật tánh cảm ơn con nha tôi kiếm ghế ngồi đi mời vô ngồi ghế đi À, thì thôi chúng ta mơ ước là xây dựng được một nền Phật pháp tốt đẹp hưng thịnh không là đạo đức lan tỏa khắp nơi người người ai cũng tin được nhân quả nghiệp báo và sống biết thương yêu nhau biết làm những điều lành tránh những điều dữ và trong đó có những người thuần thuộc căn cơ thì tăng tiến được thiền định Nghĩa là chúng ta mơ ước được một Phật Pháp như vậy Phải không? Cái Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Đó. Không ai cự nữ không? Đó. Như vậy chúng ta xác định được cái cứu kính như vậy Là chúng ta mơ ước về Phật Pháp như vậy Mà mình nói mình mơ ước để Xây dựng nền Phật Pháp tốt đẹp Mà bản thân mình không chịu tu Cứ lo xây dựng không? Là trạng cả Nên những người Mà chỉ thích đi làm Phật sự Mà không chịu tu Thì không bao giờ xây dựng được Phật Pháp tốt đẹp Không bao giờ tôi khẳng định điều đó Tưởng quan sát nhiều Có những vị nhiệt tình Làm Phật sự Những muốn là xây dựng Được Phật Pháp hưng thịnh Mà đúng Phật Pháp cũng hưng thịnh thì Hưng thịnh Cũng đạo Phật lan tỏa chùa rất nhiều lên Nhiều người xuất gia, nhiều người được đi học Nhưng mà nếu mình nhìn sâu vào trong Thì mục rộng Tư cách người tu không có Cho nên Cái nhân, cái cứu kính Nó đã bị cái phương tiện nó hiện ra Là trên cái phương tiện Này sao cái người mà gọi là Đi xây dựng Phật Pháp không tu Không tu nhiều Nên cái kết quả là họ xây dựng được Một nền đạo Pháp lan rộng ở khắp nơi Mà cũng không ai tu Không mấy người tu Một cái phương tiện nó đã thành cái cứu cánh Cái cứu cánh nó đã hiện ra những cái gì của phương tiện Còn nếu một người nào đó 
mà chân chính tinh tấn tu tập rồi người này đứng ra xây dựng Phật pháp thì khi mà Phật pháp được xây dựng lan rộng ra nhiều nơi thì những người nào mà theo đạo Phật chắc chắn là những người siêng năng tu tập chân chính tu tập làm như vậy cái Phật tử tin điều này đồng ý điều này không đồng ý dạ có nói gì Đệ tử Phật phải chân chính tu tập Rồi lúc đó Gọi đạo Phật gọi là lan quả Nghĩa là sao Chúng ta định nghĩa là Đạo Phật gọi là lan rộng ra khắp nơi Nghĩa là sao Nghĩa là nhiều người theo đạo Phải không? Mới gọi là đạo Phật lan rộng Phải không? Chứ không phải đạo Phật Như là như là nước sôi mà nó chảy chảy Hay như dầu mà đổ nó lan lan ra Không phải Nhưng mà hễ nhiều người theo đạo Nhiều người theo đạo từ từ Được gọi là Đạo Phật lan rộng Thì làm sao để cho nhiều người theo Đạo Phật Tức là làm cho Phật Pháp được phát triển Nghĩa là mình cái cách mà để đưa người ta vào Đạo đó Là cái cách gọi là để phát triển Đạo đó Nhưng mà ở đây chúng ta cẩn thận đó. Coi cái phương tiện mình đưa người ta vào Đạo là phương tiện gì Nó phải đúng với chánh Pháp Chứ không có dụ dỗ, mua chuột, đe dọa Vì những cái gọi là dù dỗ, mua chuột, đe dọa là cái không phải chánh pháp Thì sau này nhiều người vào đạo nhưng mà sẽ tạo thành một cái đạo kỳ quái trong đó Đủ thứ loại, đủ thứ người, đủ thứ xa đọa hơn thua tranh giành ở trong đó Vì đây là cái tài bậy mà dù đưa người ta vào đạo Nên như khi người đệ tử Phật là cả người xuất gia lẫn người tại gia Mình muốn phát triển Phật Pháp Muốn nhiều người biết đạo trở thành đệ tử Phật Thì cái tâm nó rất là tốt Nhưng mà không có được là Muốn ta vào đạo Cái mới đồng cho anh tiền Cho anh ta gạo, thấy là nghèo, cho anh ta gạo Rồi mới bố cái vụ Nó đi chùa 
Vì người ta lỡ mang ơn mình Người ta đi chùa Mà trong cái tâm của mình đó, Trong cái tâm thâm sâu mình là mình muốn cho Dụ người ta vào đạo cho đông Thì cái chỗ đó nó khác Còn cái bố thí vì lòng thương yêu nó khác Cái mà mình bố thí vì lòng thương yêu đó, Cũng dụ người ta vào đạo được Thế <cười> là thấy cái người đó nghèo Thì mình thương chứ mình cũng đem gạo Đem tiền mình cho với lòng thương yêu Mấy mốt người đó cũng tự động theo mình vô chùa Hỏi dụ Nhưng mà nó lại đúng chánh pháp là do cái tâm của mình đó Cái tâm của mình Còn mình cũng đem tiền đem gạo lại cho người ta Nhưng mà với cái tâm là dụ mình này vô đạo Để lấy thành tích Mà khi mình chết mình có phước đó. Thì cái này không phải vì lòng thương yêu Hành động giống hệt nhau Kết quả giống hệt nhau Hay là cũng đưa tiền đưa gạo lại người ta Rồi kết quả là người ta cũng theo mình vô chùa Hành động giống, kết quả giống Nhưng mà cái bản chất bên trong Cái tâm mình bên trong nó khác Sau này nó tạo thành cái đạo Phật khác Còn nếu ban đầu Ví dụ mình giúp đỡ người ta vật chất bằng cái sự chân thành thương yêu rồi do người ta cảm mến đạo đức của mình người ta đến với Phật pháp thì sau này xây dựng được một cái Phật pháp vững bền tốt đẹp đó là cái cái phương tiện nên phương tiện nó nằm nơi cái tâm của mình cái nhân của mình đó rồi cũng không có đe dọa không có đe dọa không phải ví dụ như mình ở cái vùng mà ví dụ như đạo Phật đầy hết cả một cái làng có người họ chưa có đạo họ vô cái làng đó Cái mình tới mình không dọa Anh không vô, anh không đi chùa Thì đốt nhà anh Thì nếu mà cái cách mà đưa người ta vô đạo Cái đó thì mình thấy đạo Phật thành đạo gì Thành đạo Thế mình không dám nói đạo hồi Sợ mít lòng đạo hồi Mình nói đạo ma, đạo gì, không phải đạo Phật Phải không Nên ở đây mình đưa người vào đạo Phật Là bằng cái đạo đức, bằng cái đạo lý làm sao người ta hiểu được đạo Người ta tin được những người theo đạo Phật Rồi người ta vào đạo Nếu là người theo đạo Phật Nó phải có hai cái điều Thứ nhất là người đó hiểu được đạo Hiểu được đạo này Hoặc là mình trực tiếp mình giảng người ta nghe Hoặc mình đưa băng mình nói, Cho người ta nghe hoặc mình đưa sách cho người ta nghe Đó là người nhờ như vậy Người ta hiểu đạo, người ta theo đạo Hoặc cái thứ hai Là người ta tin được cái tư cách của những người đã theo đạo trước Nên là người ta không hiểu đạo gì hết Không hiểu đạo lý gì hết Nhưng người ta thấy à, Người ta thấy cái ông, ông Chánh Thái này ông Từ lúc theo đạo Sao ông, 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 ông tốt ông Nói chuyện nghe dễ thương Hiền lành Ông hay giúp người để dù vậy. Cái này của bộ đạo này tốt mà. Không hiểu gì hết Nhưng mà tin những người theo đạo trước Nên họ vào đạo Thì ở đây đó là cái cách mà chúng ta đưa người vào đạo Giúp cho Phật Pháp phát triển Bằng cái con đường chân chính như vậy Chính mình tu tập Rồi mình giúp người khác đạo lý à, Chứng tỏ được cái nhân cách tốt Nếu có giúp đỡ ai Vì lòng thương yêu chân thành Chứ không có ý dụ dỗ mua chuộc Thì như vậy từ từ mình đưa được Nhiều người vào đạo Cứ mỗi ngày mỗi người một tay Mỗi người một tay Thì đạo Phật sẽ phát triển Mà phát triển thành một đạo Phật hết sức tốt đẹp Hết sức tốt đẹp Vì cái nhân ban đầu Cái phương tiện là là chân chính là Từ những tâm hồn Là có đạo đức Có từ bi Thì sẽ cứ nối tiếp nối tiếp như vậy Mà thành một cái đạo Phật Từ bi bác ái Còn mình cứ Dụ dỗ mua mô Để phát triển cái thanh thế của đạo Thì đến lúc nào đó Đạo sẽ suy tàn Tự nó sẽ phá hoại lấy nó Như vậy 
Rồi ví dụ vậy Ví dụ như là Hoặc là quý thầy quý cô Là người biết đi giảng pháp Hoặc là cư sĩ Mà mình có khả năng giảng giải Rồi mình cũng Nói chuyện đạo giảng giải cho nhóm này nhóm kia nghe Thì Cái việc mà giảng giải đạo lý Cũng là một cách để xây dựng Phật Pháp Rất là tốt Làm cho nhiều người hiểu đạo Hay là tự mình giảng Pháp Nhưng mà để ý chỗ này một chút Là trong thâm sâu của mình Phải thật sự Vì xây dựng Phật Pháp Muốn chia sẻ đạo lý với mọi người Muốn kêu gọi mọi người tu tập Làm điều thiện Để cho cuộc đời họ được khá hơn Đó là cái mục tiêu thật sự là vì người Chứ đừng có phải là mình giảng pháp Mà trong thâm sâu Là để mình nổi tiếng Để cho người ta nể mình Là thấy à, ông này ông nói hay quá Ông giảng hay quá Chứ ông giỏi lắm Ông học đạo dữ lắm Là mình không cầu những cái điều Mà chỉ mong Chia sẻ được đạo lý Khiến cho người ta Làm điều tốt Cuộc đời người ta có được cái quả lành Đó, trong thâm sâu mình phải có ý nghĩa như vậy Chứ không có phải là để khoe khoang hay phô trương Chứ nếu mình khoe khoang phô trương Thì sẽ có lúc mà ganh tị với người này người kia Giống như người ca sĩ hay bị Nhưng người ca sĩ vì họ Họ phải cạnh tranh nơi tiếng hát Mà nơi cái tiếng hát của họ cũng không có đạo lý gì cả Nên thường người ca sĩ hay ganh tị với nhau về giọng hát đó. Không muốn ai hát hay hơn mình Chỉ muốn mình là hát hay nhất Là vì không có đạo lý Còn cái người giảng pháp Mà nếu mình không có đạo lý Thì cũng giống như người ca sĩ Là cũng bên này hơn bên kia thua như vậy Còn nếu chừng nào mình có đạo lý thật sự trong tâm Là vì muốn chia sẻ đạo lý với người Thì lúc đó Lúc đó là cái phương tiện đúng Thì cái cứu cánh đúng Cứu cánh đúng là gì Lần lần mình xây dựng được một đạo Phật Chân chính tốt đẹp Đạo Phật cứ sẽ lan ra từ từ Lan ra nhưng người ta nhìn vào Thấy nó tốt đẹp lắm Vì những người theo Phật cư xử tốt với nhau Hiền lành không ai hơn ai thua ai hết đó. Lúc nào cũng muốn những người khác hơn mình là tốt Thành một Đạo Phật như vậy Còn mà nếu ông Thầy không chân chính Trong tâm ông Thầy Ông hơn thua tùm lưng Thì cái lớp đệ tử về sau cũng vậy Hơn thua tùm lưng Rồi ví dụ điều Mà gọi là để xây dựng Phật Pháp là việc cất chùa Mục đích cất chùa để làm Cái điều này thì sau này chúng tôi sẽ nói nhiều Trong cái loạt bài giảng cho Tăng Ni Gọi là quan điểm của Phật sự Hôm nay thì không có nói nhiều Hôm nay vì nó liên quan đến cái ý nghĩa Cứu cánh và phương tiện Nên mình nói một chút thôi Như bây giờ Tăng Ni và Phật tử Mình xứng lại cất chùa Thì mình phải xác định Cái chùa để dùng cái gì Gọi là cái cứu cánh Và chùa là cái phương tiện Để đạt được một cái cứu cánh gì đó Phải không? Chứ chùa bản thân nó chưa là cái gì hết Mình đừng có xem chùa là cứu cánh Không, chùa chưa là cứu cánh đâu Mà cái cứu cánh là phía sau Khi cất xong cái chùa Chùa nó dùng để làm việc gì Thì chúng ta nghĩ dùng làm việc gì Để, để tu tập Phải không? Rồi để học hỏi giáo lý Phải không? Đó là nơi mà Mọi người đến đó tìm thấy được Một cái tổ ấm Một cái nguồn thương yêu 
tìm thấy được đạo lý Đó là chùa là như vậy Chứ không phải chùa là cái nơi mà kết cho đẹp, cho sang Rồi phô trương phải Không phải nhìn cái chùa đó là Phật Pháp Mà cái điều gì chùa làm được sau đó Đó mới là Phật Pháp Chứ cái chùa không phải là cứu kính Thì muốn mà cách cái chùa tốt như vậy, được như vậy Thì mình coi lại cái cách mình cách Cách mình cách Ví dụ như Tăng Ni cách chùa kêu gọi Thì mình coi cái việc mà mình kêu gọi Nguyên góp Cái sự ủng hộ của người khác Có chân chính hay không Nếu đồng tiền đó Nó đàn hoàng chân chính Thì cái chùa đó sau này làm được việc Phật Pháp tốt ổn định Nhân quả nằm trong đó Còn nếu mà cái người vận động các chùa Mà có tà ý gian dối Thì cái chùa đó khó ở Sau này chuyển trong chùa bất an Không hay Là như vậy Cho nên phải cẩn thận Trên cái phương pháp mình cất chùa Để tạo thành cái chùa tốt hay không tốt Vì cái phương tiện cứu cánh ảnh hưởng với nhau vậy Như vừa rồi Có một thầy kể chuyện Tôi nghe tôi cũng buồn Nhưng mà ông thầy ông cũng có cách giải quyết hay Ông kể chuyện là ở cái vùng đó Có cái ngôi chùa ở từ trước Chùa của sư cô ở từ trước Nên Phật tử tập trung về đó tu tập Bỗng nhiên có ông thầy lang thang ở đâu cũng đến gần đó cất cái chùa nữa <cười> Thì bắt đầu xúc mất xảy ra Xúc mất xảy ra Thì kiện nhau Kiện nhau là nói là ông thầy cũng dành Phật tử cái này đi kia Đem mang giáo hội xử Thì Cái sư cô cái chùa đó Nói ba hồ tự họ nói cũng mạnh lắm Kết tội thầy kia cũng nhiều lắm Chân nguyên như vậy Thì cái ông thầy mà kể lại cái câu chuyện cho tôi nghe Thì ông mới đứng lên ông phát biểu Ông nói tôi đi nơi này này kia Tôi chứng kiến có rất nhiều ngôi chùa ở gần nhau Nhìn cái ở sát nhau ai bao ngôi chùa luôn Nhưng mà sống với nhau rất tốt đẹp Phật tử của chùa này cũng là Phật tử của chùa kia luôn Không khác gì hết Mà nhìn vô thấy hình ảnh Đạo Phật rất đẹp Nên ở đây không có cái khái niệm Phật tử chùa này, Phật tử chùa kia Chùa nào cũng là Phật tử được hết Ông nói làm sao đó cái Mọi người, cái thầy, cái cô trong giáo hội nghe Đừng quá cái Thôi chỉnh quan điểm lại của ông thầy, với cô Hay gần nhau cho tốt đẹp Tư tưởng hai người cho tốt đẹp Rồi Phật tử chùa nào cũng được hết Miễn tu được <cười> Nghe xong thì vui Thì tôi nghe câu chuyện đó Tôi mới nói thế này Nói chính vì mà sợ mất Phật tử Thì nó mất thiệt Mất luôn là bỏ mình thiệt Đừng sợ mất Ví dụ thấy có ông thầy nào đó Đến gần chùa mình ở Thì kêu Phật tử mình qua cách chùa giúp ông đi Qua công bản giúp để ông mới tới Ông chân ướt chân ráo Ông rành không có phương tiện Kêu Phật tử mình qua giúp đi Vậy đó mà mình càng ước càng đông Phật tử Thì nhân quả nó tốt Bằng cái phương tiện Ban đầu là cái tâm từ bi Cái tâm hòa hợp như vậy Về sau mọi chuyện nó tốt đẹp Còn cái mà cứ nghĩ bo bo Phật tử mình Phật tử người biết từ từ mất hết Mà tôi gặp nhiều rồi Gặp nhiều lắm Có những cái chùa giữ Phật tử kỹ lắm Không cho đi đâu rồi đi đâu về ông thầy nhân nhân cự nữ rồi Phật tử lấy nén bỏ được từ từ ở trên Cười lắm mà tôi cũng khổ tâm Tại vì tôi cũng bị Là nhiều người của chùa đã qua nói chuyện với tôi Tôi khổ tâm lắm Nói dạ con lén thầy con qua đi Thì gầu gì đâu Đạo Phật thấy buồn 
nó buồn cho nên khi mà làm lễ quy y tôi dặn điều này kỹ tôi nói à, quý phật tử quy y với thầy thì thầy là bổn sư nhưng mà phải hiểu ý nghĩa quy y tăng là quy y mười phương tăng bất cứ nơi nào có người xuất gia tu hành chân chính thì đều thừa sự cung kính cúng dường ủng hộ không có phân biệt phải gây cái nhân từ ban đầu như vậy để xóa đi cái sự phân chia mà khi mình có cái việc làm như vậy đúng thì sau này phật pháp có phát triển ra nhiều thì nó là một đạo phật đẹp vì trong đó chùa với chùa thương nhau thầy với cô thầy cô thương nhau rồi phật tử thương nhau là từ cái tâm ban đầu từ cái phương tiện cái cách làm đạo ban đầu của quý thầy với cô vậy tâm không có hơn thua không phân biệt trang hòa cùng khắp bây giờ chúng ta sẽ thấy nó có một cái là là giống như ngược nhân quả nhưng mà lại rất là hợp lý là cái không mà nó làm thành cái có không mà làm thành cái có thường thường thì mình nói là nãy giờ mình nói phương tiện như thế nào thì cái cứu kính nó sẽ như vậy phải không nãy giờ mình nói nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy cái phương tiện là không mà cứu kính là có ví dụ thế này mình sống hoàn toàn buông không giữ gì lại cho mình tiền bạc vật chất những cái cố chấp những cái phân biệt những cái hơn thua những cái tham lam danh vọng bỏ tức là cái nhân đó là không thấy không vậy đó mà cái cứu kính nó tới có tùm lưng thứ nhất là quý thầy nói là buông tất cả thì được tất cả câu này quý phật tử hay nghe không hay nghe phải không quý thầy hay nói câu đó là buông tất cả được tất cả như lúc mà thầy minh phá còn sống á thầy minh phá ở ấn qua còn sống thầy hay nói câu đó tại thầy minh phá cũng làm phước dữ dội lắm bố thí dữ dội tới chừng chết còn nợ người ta mấy tỷ đồng tiền làm phước mượn nợ người ta đi làm phước chết rồi chưa kịp trả không biết làm sao tính sao nhưng mà ông làm phước dữ lắm nên ông nói câu đó một cách rất là tự tại vì ông nói mà ông làm được ông nói buông tất cả được tất cả không biết ông được gì không biết nhưng mà ông mắc nợ mấy tỷ là mấy người kia không biết họ có hoan hỷ hoan hỷ cúng dường thầy luôn không không biết nhưng mà đó là chân lý buông tất cả được tất cả là nếu mình đi vào con đường không không giữ gì hết không sẻn tiếc cái gì cho mình hết vậy rồi từ từ đầy đủ hết tất cả đây là trên cái nhân quả mà ai muốn mà sống một đời sung sướng làm giàu là làm cái này được cứ đem cho hết nhưng mà không ai gan làm chuyện này không ai gan làm chuyện này nhưng mà linh linh lắm thì tôi không biết là người khác làm sao chứ tôi thấy bản thân tôi điều đó linh vì tôi là một người xuất thân từ gia đình nghèo bố mẹ tôi thì nghèo và gia đình đông con mà tấm tôi thì rộng rãi mà đến khi gặp đạo thì thôi nó còn phải rộng rãi nhiều hơn nữa thì đạo phật mà đạo phật là đạo từ bi và kêu gọi bố thí cho nên từ nhỏ thì tấm mình rộng rãi nhưng mà khi gặp đạo lại buộc mình phải rộng rãi nhiều hơn nữa thì rộng rãi tới cỡ nào thì mình đâu có nhiều tiền nên có nhiêu phải cho hết thôi có nhiêu cho hết không giữ gì cho mình nghĩ hồi đó có mấy chục đồng hồi đó mấy chục đồng lớn lắm 
Mình thấy người ta có con rùa sắp giết Lật đực lấy tiền cản Mua con rùa đánh thả liền Rồi khi gặp quý thầy Mà đúng lúc đó cứu chỉ còn có 5 đồng Để đi xe sợ bể bánh mà. Thấy thương quý thầy quá mất hết Cũng dường luôn Thì cứ vậy thôi Cứ như vua hết nghĩ như vậy Nghĩ đơn giản như vậy Hãy bể bánh xe thôi chịu khó nhắc Cứ chấp nhận chấp nhận trong đầu vậy đó Sẵn sàng Mình gặp quý thầy Tại thời đó là quý thầy sao giấy phóng cho ai cũng nghèo Quý thầy cũng khó khăn Mình nghĩ mình còn năm đồng có khi kệ cũng dường quý thầy nhanh khói không được Lỡ bể bánh xe mình cứ dắt Rồi tôi thấy kết quả tới Tới chuyện đi tu vậy Đi tu rồi mình Rồi mọi chuyện với từ từ trong cái nghèo khổ rồi mình Trời Phật không bỏ Rồi ngồi tôi ngồi ngắm nghĩ lại tôi nghĩ đây cũng là cái mà mình Mình bỏ tất cả Mà rồi không mất điều gì, không thiếu điều gì là như vậy Nhưng tôi vẫn tin điều này đó Rồi gặp nhiều vị tôn túc họ cũng hành cái hành đó Họ đi trước, họ kinh nghiệm nhiều hơn nữa Họ khẳng định điều đó nữa Thì lòng mình càng vững tin đối với cái nhân quả này Là mình cứ không hết đi Rồi không mất gì hết. Đó là cái cái phương tiện không đó mà thấy giống như cứu kính là có Nếu mình không lý giải được thì mình sẽ nói sau kỳ phương tiện cứu kính người nhau phải Ở đây chúng ta sẽ phân tích điểm này để cho chúng ta khỏi hoang mang Là tại sao mình đi con đường không mà lại hiện thành cái có Là vì thế này Mình không hết nơi mình Cái gì mình cũng không hết Thì nghĩa là cái gì? Mình đi con đường không là mình hướng về cái điều không Nghĩa là nơi mình là không Đúng không? Nơi mình mà không thì nó sẽ xuất hiện cái có cho người khác à Cái không nó mới đúng Chứ không mình được không người ta luôn là không này chấp không à Là bị trật liền Nên chỗ này là chỗ cái lý bác nhã mà nhiều người hiểu trật Tu trật rồi bị quả báo nhiều Bởi tu bác nhã trật trước mắt quả báo thê thảm luôn Là vì hiểu sai cái chữ không này Mình phải không làm sao Không nơi mình Rồi có được nơi người khác Chứ không phải Cái mà lầm nhất là không người khác mà có nơi mình Nên là coi người coi thường mọi người Để mà tôn trọng nơi mình Hay là vơ vét mọi người gom về cho mình Thì đó là không người mà có mình Đó là sai Đó là phi đạo đức Mà mình phải làm ngược lại là không mình mà có người Nghĩa là mình coi giá trị bình thường Để mình thấy được giá trị của mọi người là cao quý Đó là không Hoặc là mình buông bỏ hết cái mình có Để giúp cho mọi người có Đó là không nên mình làm thành cái có cho người khác Thì cái đó mới đúng là cái không Còn mà tu chấp không là thế này Một trường hợp thứ ba nữa là Không nên mình được không người khác luôn Là quan sát nên mình thấy mình là không Nhìn lên người khác cũng coi phơ coi không luôn Thì đây là chấp không Người tu này mắc quả báo chết luôn Bên là nhiều người hiểu bác nhã sai chỗ này Sau này khi nào mà có điều kiện trở lại chỗ này Chúng ta sẽ phân tích lại chỗ này Chút về bác nhã chỗ này Nhưng bây giờ tạm thời chúng ta phải hiểu Khi chúng ta đi theo Đạo Phật Chúng ta đi tìm cái không Nghĩa là tìm cái không nơi mình Mà kết quả của nó hiện ra là Cái có nơi người khác Nghĩa là mình nhìn thấy con người Mình thương yêu và mình tôn trọng Luôn luôn muốn giúp đỡ Đó là mình đi con đường không đúng đó Cho nên cái không này nó làm cho mình phải hy sinh, phải tận tụy Chứ không phải đi không được không rồi mình không có gì để làm làm biến luôn, không được Là sai 
Thì khi mà mình đem đến cái có cho người khác Thì nhân quả đáp lại cho mình điều gì Mình lại có Mà có gấp bội lần trước đó Phải không Đó đó là lý do tại sao chúng ta nói Mình đi con đường không Mà không ngờ cứu kính trở lại cho mình là có là vậy Là vì nó đã đi qua một cái nhân trung gian Là làm lợi ích vô số cho mọi người Làm lợi ích lớn lao cho mọi người Đó là không nên mình Tạo thành cái lợi ích Có cái lợi ích cho người khác Rồi quả báo trở lại cho mình lần nữa Thì tự nhiên mình đầy đủ tất cả Đó đó là con đường không Và con đường có này Nên khi mà mình Đi con đường không cho mình Thì tự nhiên mình có lòng thương người Mình có làm lợi ích cho người Mình có tôn trọng mọi người Thì kết quả là nên mình thành tựu đại công đức Đó là lý do tại sao Mà một người đi con đường không rồi sẽ đắc đạo là vậy Vì họ thành tựu được cái đại công đức Không nên mình nên tràn ngập cái có cho mọi người Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa lại cái cứu cánh của Đạo Phật Hồi nãy mình hỏi cứu cánh mình tu theo Đạo Phật là gì Thì ai cũng trả lời là giải thoát Thì lúc đó chúng tôi mới nói là coi chừng nó sai Bây giờ ai có thể định nghĩa lại cứu cánh của Đạo Phật là gì Là chúng ta phấn đấu cho mục tiêu đó Chứ đừng có nghĩ là chúng ta phấn đấu cho cái mục tiêu là bản thân mình được giải thoát Sai Bây giờ, vậy từ trước tới giờ Nếu ai đặt sai mục tiêu Thì xin vui lòng đặt lại Là từ đây cho đến vĩnh kiếp về sau Chúng ta phấn đấu cho cái mục tiêu của Đạo Phật Là tất cả chúng sinh đều được giải thoát Chúng ta khẳng định lại nha Từ đây về sau ai hỏi Thì nhớ điều này Nên ai có đặt trật thì xin đặt lại Còn ai đã đặt trúng rồi Thì dơ tay lên Thì ở đây Cái việc mà Chúng ta phấn đấu Để giúp cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát Chúng ta thấy cái mục tiêu đó Nó quá, quá sao Quá sức lý tưởng, quá sức lớn lao Quá sức mênh mông Phải không? Mặc dù mình công nhận mục tiêu đó đúng Mục tiêu đó quá hay đi Mục tiêu quá hay Quá lý tưởng, quá tuyệt vời Nhưng mà nó mênh mông quá Rồi làm sao mà mình phấn đấu nổi Phải không? 
Thì ở đây sẽ xuất hiện hai tâm trạng Một cái tâm trạng là một người quyết làm cho bằng được Mặc dù biết nó mênh mông Quyết làm bằng được Một người thứ hai Ngán lắm, nổi Thôi mình giải thoát trước thì từ từ tính sao Thì ở đây ai là mục tiêu thứ nhất Quyết làm cho bằng được giơ tay lên Ai mục tiêu thứ hai Thôi từ từ mình giải thoát cái đã Mục tiêu thứ hai giơ tay lên à, Được hai ba người Còn những người không giơ tay là không biết mục tiêu thứ mấy là Là người Thì hay là có gì siêu hơn chăng Thì ở đây sư cô nói rằng thấy luôn ngồi đau khổ quá Nên thương chúng sinh cầu nguyện mọi người giải thoát Chứ còn phấn đấu mà để là độ chúng sinh giải thoát thì không dám phải không Thì mình cầu nguyện thì cầu nguyện cũng tốt Nhưng ở đây là chúng ta muốn nhấn mạnh là cái, cái quyết tâm của một người Làm cách nào cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát Đó là cái mục tiêu phấn đấu của mọi người để tự Phật Mà đi đúng cái cứu kính của Đạo Phật Thì mình làm sao đây? Làm sao đây? Khó quá không? Khó quá Nhưng mà đây có thì Cái người nào đó thấy khó Nhiều khi cũng không biết cách nào để làm nữa Mà cứ ráng bước tới Ráng làm, ráng tu, ráng làm Chúng sinh chưa giải thoát mình Để giải thoát trước Mà chỉ những người lì Vậy mới giải thoát Thì cái người đó tâm bị tha quá lớn Biết rằng cái mục tiêu là Độ tất cả chúng sinh là mục tiêu Dường như không tưởng Không thể làm được Mà vẫn đeo đuổi Thì người này chưa kịp độ Người ta đã đắc đạo trước Nhân quả như vậy Vì cái tâm người này quá lớn Còn người nào rụt rè ngán quá thôi Thôi mình giải thoát cái đã hết Thì người này tu hoài đắc đạo Bị cái sự yếu đuối Và sự bị kỷ nó lớn Cho nên đạo làm cái gì tuyệt đối mênh mông Nó đòi hỏi mấy con người phải lì lợn Gan gốc, gan dạ, chí nguyện lớn Thì người này mới thành tựu được đạo Cho nên cứ thấy độ tất cả chúng sinh làm cái gì quá khó Quá trừu tượng, quá ảo tưởng mà vẫn đeo đuổi Thì người này đại canh đại cơ Nên chưa kịp độ người ta mình lật đật coi chừng giải thoát trước đó nên từ đây về sau <cười> nên chúng ta biết biết cái mục tiêu đạo Phật là tất cả chúng sinh đều được giải thoát chúng ta phải hướng về đó không ngán nữa nghe giải thích xong rồi bây giờ hết ngán rồi phải không phải không hết ngán rồi từ đây không thiết tha trong tâm của mình là làm sao phấn đấu để đạt được cái mục tiêu là tất cả chúng sinh đều được giải thoát như vậy rồi khi mà cái người mà nửa chừng tự nhiên giải thoát ngang xương <cười> chưa độ kịp chúng sinh giải thoát bất ngờ mình giải thoát ngang xương rồi làm gì vậy làm gì làm gì thì lo mà độ chúng sinh tiếp theo đó đi tiếp tục đi con đường của mình đó thì như vậy mới thực sự là những người độ được chúng sinh đó còn mà cứ lo cho mình giải thoát con chừng lại không giải thoát gì cả thì nếu mà mình xác định được cái cứu kính như vậy Hồi nãy chúng ta nói là cứu kính nó hiện ở nơi phương tiện mà. Nên cái người 
mà xác định được cái cứu cánh đúng là tất cả chúng sinh đều được giải thoát thì ngay khi trên đường họ tu thì họ là một người cực kỳ vị tha vì cái lý tưởng họ đã quá vị tha phải không Đó. thì ngay trên mà họ họ đang sống họ đang tu họ đang làm đạo thì mình thấy từng chút từng chút cái vị tha nó hiện ra từng chút là lúc đó cái người đó ví dụ như có thể rất dễ dàng bố thí rất dễ dàng chia sẻ đạo lý cho người khác rất luôn luôn giúp đỡ người khác và cả khi người đó lạy phật tụng kinh ngồi thiền gì là cũng đều vì chúng sinh mà làm ngồi thiền cũng vì chúng sinh ngồi không phải vì mình nhập thất cũng vì chúng sinh mà nhập cho nên từng chút từng chút trong đời sống của họ là thực sự vì Đó. thì do cái cứu kính họ đã xác định đúng cho nên trong cái phương tiện trong cái đời sống tu hành nó đã hiện cái cứu kính đó ra còn cái người mà cứ lo giải thoát cho mình là cứu kính đã sai thì trong đời sống tu hành mình nhìn vô thấy trật tùm lum cái gì cũng cứ lo cho mình không mình lo tu cho mình lo tiền cho mình lo chùa cho mình lo kinh lo sách cho hiểu biết cho mình cứ cho mình thì mình thấy trên phương tiện tu hành đã trật nên ở đây chúng ta tu theo đạo Phật mình cần xác định cái cứu kính cho đúng trước thì tự nhiên nơi cái đời sống tu hành nó sẽ hiện đúng như vậy tại sao nhiều khi mình trách nói là sao cái người đó hiểu đạo nhiều rồi mà còn sống ích kỷ sai lầm tại vì chỉ vì lý do là họ xác định mục tiêu sai họ đi tìm cái sự giải thoát cho họ nên nó hiện ra trong đời sống tu hành từng linh chuyện vị kỷ mà vậy bây giờ mình phải xác định lại cứu cánh nên cái việc mà mình xác định sai mục tiêu á là cứ đi tìm giải thoát cho bản thân á thì trên đường tu mình thường hay bị cái thái độ vị kỷ rồi mình làm cho cả đạo phật yếu luôn yếu theo luôn qua cái chỗ này chúng ta thấy cái phương tiện nó cũng là cứu cánh mà cứu cánh nó cũng là phương tiện nó không có ranh giới rõ ràng như cái người tôn đạo phật mình nói cái cứu cánh mình không ở đâu biết nhưng mà trong từng việc làm nhỏ nhặt của hiện tại nó đã vô cùng tốt đẹp phải không đó là cái lý tưởng cứu kính của đạo phật nó trong từng cuộc sống trong từng cuộc sống nhỏ nhỏ trong từng phút giây của cuộc sống trong từng việc làm nhỏ nhỏ của cuộc sống nó đã hiện ra cái tốt đẹp của đạo phật chứ không phải đợi thôi kệ nó đợi nào tôi đắc đạo rồi tôi sẽ đối xử tốt với mọi người bây giờ tôi chưa đắc đạo tôi chưa thương ai được hết không được <cười> thì đó là là mình hiểu sai phương tiện mình cứu cánh tắt ra mình hiểu đúng phương tiện cứu cánh là một là cái cao đẹp cái cao cả của đạo phật nó đã phải hiện ra trong từng phút giây của cuộc sống phải là như vậy bây giờ mình nói qua một chút chuyện đời để rồi mình áp dụng chuyện đạo cho cái người làm chính trị ngày xưa đó, họ có ba cái phương tiện để làm chính trị là bằng đế đạo hay vương đạo hay bá đạo đế đạo là, là cái ông vua đó dùng đạo lý để dạy cho dân làm cho người dân tự giác có đạo đức rồi đất nước tự nhiên phát triển hùng cường liền đó là con đường đế đạo còn con đường vương đạo là gì là ông vua ông dùng luật pháp nghiêm minh tổ chức đâu đó chặt chẽ nên người dân không thể làm sai được 
Và người dân phải khép mình trong luật pháp đúng Rồi đất nước cũng từ từ phát triển Đó là con đường vương đạo Còn con đường bá đạo là gì? Là ông vua đó ông thủ đoạn Lừa gạt mỹ dân áp bức mọi người Để mà giữ vững được quyền uy của ông Để vơ vét xây dựng đất nước Bằng cái thủ đoạn Thì đó gọi là bá đạo Thì ngày xưa Một cái nhà chính trị Họ có cái thuyết như vậy Để họ phân biệt Còn trong mỗi cái như thế nào Thì mình cũng không có đọc được những cái tài liệu cổ Nhưng chúng ta thấy Thì ngày xưa như vậy Và ngày nay cũng không khác Ngày nay không khác Phải không? Ngày nay vậy Và ở trong Đạo Phật cũng như vậy Ở trong Đạo Phật Thì chúng ta nếu mình Mình không biết dùng cái từ gì Mình cũng dùng cái gọi là đế đạo Vương đạo bá đạo Thì mình muốn phát triển đạo Theo đế đạo thì mình làm gì Thì phải dùng đạo lý Để chuyển hóa con người Chuyển hóa tăng ni Phật tử Cái đạo lý mà nó khiến cho con người Thương yêu nhau Con người ta được cái tâm khiêm hạ Người ta giữ được lòng tôn kính Phật Nếu mà đem được cái đạo lý đó Mà cảm hóa Thì tự nhiên giáo hội tốt lên Đạo Phật tốt lên Đó là con đường đế đạo Còn con đường vương đạo là gì? Vương đạo là mình tổ chức Thành giáo hội Thành từng vùng, từng nhóm Có giáo điều, có hiến chương Có quy luật Để tăng đi Phật tử cứ theo đó mà làm Như là làm sai, làm đúng như đâu đó biết Rồi có cái xử Có chế tài Có sự cảnh cáo Đó là đi trong, trong luật, trong pháp Trong tổ chức, trong hành chánh Rồi là con đường vương đạo Còn bá đạo là gì? Cái người dùng bá đạo này Tức là cái người dùng chiêu bài của đạo Phật Giáo lý đạo Phật Để mưu lợi cho mình Dụ dỗ thu hút tín đồ Ở đây nói dùng đạo lý đạo Phật Để mưu lợi cho mình là sao Thế là cái người nào đó Cất lên chùa Rồi giảng kinh thuyết pháp Làm chuyện gì cũng nói là làm Phật sự Nhưng mà cái thâm sâu bên trong Là để thu nhặt được tiền Cũng dường quyên có của người khác Để cho mình làm lợi cho mình Thì đó gọi là con đường bán đạo Là thay vì đạo lý là để sống để tu Bây giờ đạo lý trở thành cái chiêu bài Cái phương tiện Để mình thu hút Cái sự ủng hộ cúng dường của người khác Đó gọi là bán đạo Nên ở đây Là Dĩ nhiên là một người hiểu đạo đúng Thì chúng ta phải bỏ cái bá đạo đi Phải không? Dù là tăng ni hay Phật tử Phải bỏ cái bá đạo đi Chúng ta chỉ dùng cái gì? Đế đạo hay vương đạo Tức là dùng đạo lý để cảm hóa con người Xây dựng cho mọi người tốt thật sự Tự trong thâm sâu của nội tâm Chúng ta cũng dùng thêm một chút vương đạo Nên là tổ chức giáo hội Có nề nếp tăng ni ổn định đâu đó Nhưng chúng ta biết cái này là phụ thôi Nó không phải là cái gốc Mà cái gốc là ở sự cảm hóa Sự giáo hóa bằng đạo lý thật sự Đó đó là chúng ta so sánh ngoài đời Mà chúng ta đem vào trong đạo Thì ở đây người Phật tử của mình Hay quý thầy quý cô của mình 
Hiểu được ba cái phương tiện này Mà từ đây về sau chúng ta làm việc đạo cũng như vậy Chính mình ráng tu tập cho tinh tấn chân chính tốt đẹp Không để sai lầm Rồi đối xử thương yêu được với mọi người chân tình Và đem đạo lý để cảm hóa con người Đó, chính đạo lý là sức mạnh của Đạo Phật Chúng ta nhớ điều này Chứ Đạo Phật không mạnh lên nhờ cái tổ chức Hay nhờ những cái, cái thủ đoạn Mà Đạo Phật mạnh lên được là nhờ đạo lý chân chính Nhờ những con người theo Phật Sống và tu chân chính Thì Đạo Phật sẽ hưng thịnh, sẽ phát triển Đó là cái phương tiện đúng Thì cứu kính đúng nó sẽ đến Cũng như chúng ta xác định được cái cứu kính đúng Thì nơi phương tiện chúng ta sẽ làm đúng Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về cái bài Phương tiện và cứu kính như vậy Thời gian cũng gần hết Có ai hỏi gì không? Hỏi gì? À, cái trường hợp gia đình bị người ta ế mùa Hay có hiện tượng như âm binh quấy phá Thì bây giờ phải làm sao để chuyển nghiệp Thật ra âm binh cũng như con người mình không gì Tại sao cái người kia họ sai khiến được âm binh Ông thầy bùa ông sai khiến được âm binh Thì ông thầy bùa ông cho ăn Bất cứ ông thầy bùa nào cũng vậy Muốn luyện âm binh là phải cho âm binh ăn mấy năm trời Rồi sau đó mới sai họ làm Họ mắc nợ rồi sai gì cũng làm Vì đó là nhân quả Thì bây giờ mình cho ăn lại Tới lúc nào mà mình thấy âm binh tới nhà mình phá Thì mình bày cho mình cúng Mình vừa tụng kinh họ nghe Đem thức ăn mời họ ăn cơm Thì họ tới nhà mình không phá Mà tới để ăn và nghe đạo lý Thì từ từ họ tốt lên Nên mình dùng đạo để cảm hóa Chứ không dùng vương đạo hay bá đạo Tức là không dùng phương tiện để trấn áp thủ đoạn Tổ chức hay thưa gửi không có Mà dùng đế đạo Là dùng đạo lý và tình thương yêu Để chuyển hóa những cái âm binh đó Vậy phương tiện là cứu cánh Cũng lời khấn nguyện Về tiếp thị Tiếp thị Thôi nếu mai hỏi gì thì Chúc quý cô, quý Phật tử Được những ngày tháng tốt lành Nhiều điều may mắn Và tiến xa trên đường đạo Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Môn Ni Phật